0: Eine Frau kommt in den Himmel. Von Petrus verlangt sie sofort ihren Mann zu sehen. Der sieht im Computer nach, schaut die Listen durch. Hm, Ich kann ihren Mann nicht finden. Mal sehen, vielleicht ist er bei den heiligen Männern. Na, hier ist er auch nicht. Vielleicht bei den Seligen. Na, da finde ich ihn auch nicht. Sagen Sie, gute Frau, wie lange waren Sie denn verheiratet? Voller Stolz erwidert die Frau 38, 48 Jahre. Ach, sagt Petrus, dann weiß ich schon, der ist bei den Märtyrern. Wir feiern heute die Heiligen, die heiligen Ehemänner und die heiligen Ehefrauen. Man kann den Witz natürlich in beide Richtungen erzählen. kann man in beide Fettnäpfchen reintreten als Vater. Wir feiern aber alle Heiligen, alle, die wir haben, und vor allem diejenigen, dadurch ist dieses Fest eigentlich entstanden, weil ein Papst vor 1200 Jahren ungefähr gesagt hat, es gibt so viele Heilige, die gar nicht heilig gesprochen sind, wo es nicht diesen großen kirchlichen Prozess geben hat. Und die wollen wir auch nicht vergessen. Wir wissen nicht genau, wie viele es sind. Wir wissen nicht genau, wer es alles ist. Aber auf jeden Fall sind da unendlich viele im Himmel. Und die wollen wir doch auch vergessen bitten, dass sie für uns Fürsprache feiern, äh, halten und die wollen wir auch feiern an diesem Tag. Aber warum feiern wir diese Heiligen? Einmal, die Heiligen haben es schon geschafft und wir haben es gerade gehört im Evangelium, selig, die arm sind, die trauern, die verfolgt werden, die keine Gewalt anwenden und so weiter und so fort. Also die, die hier alles Mögliche erleiden mussten, die es aber mit Gott zusammen geschafft haben die keine Gewalt anwenden. Gewalt anwenden ist ganz einfach. Das ist viel einfacher wie besonnen zu sein, sich zusammenzumreißen. Oder die, ja, die keine Gewalt anwenden, werden das Land erben. Denk mal bloß an den Osten Europas. Die, die Gewalt anwenden, die wollen oft das Land nicht erben, sondern gewaltsam, aber genau die bekommen es nicht. Also ganz aktuell, was Jesus sagt. Nicht nur irgendwann vor 2000 Jahren mal erzählt, sondern bis in unsere heutige Zeit, bis in unser eigenes Leben hinein, ganz aktuell. Und selig, die das alles erlitten haben, selig heißt nichts anderes wie glücklich. Das ist ein anderes Wort für glücklich. Und warum sind sie glücklich? Weil sie bei Gott sind. Weil es nichts Schöneres gibt. Man kann sich nicht einmal vorstellen, wie schön das sein muss, wenn man mal im Himmel ist, wenn man ihn wirklich schauen kann von Angesicht zu Angesicht. Die Heiligen haben es geschafft und sie helfen uns jetzt, dass wir es auch schaffen, dass auch wir selig werden, dass mir auch diese ganzen Umstände in unserem Leben, ob es von außen kommt, ob es von innen irgendwelche Dinge sind, die uns belasten, dass wir es durchhalten, dass wir es durchziehen, dass wir daran nicht zerbrechen und irgendwie uns selber was antun oder anderen Leuten was antun, sondern im Gegenteil, die Liebe leben. Wir feiern dieses Fest aber auch, weil wir uns immer wieder erinnern müssen, wo geht es eigentlich hin? Was ist eigentlich das Ziel von unserem Leben? Das Ziel ist selig zu werden. Ob man jetzt gläubig ist oder nicht, das spielt nicht einmal eine Rolle, denn jeder merkt es innerlich. Jeder hat die Sehnsucht danach, vielleicht endlich mal eine Ruhe zu haben, endlich mal gelassen sein zu können, ohne sich tausend Sorgen machen zu müssen. Oder einfach mal ohne leiden zu sein, ohne Schmerzen, vielleicht körperlich, vielleicht seelisch. Und jeder Mensch kennt es, jeder kennt diese tiefe Sehnsucht, endlich in die tiefe, ewige Ruhe zu kommen. Und diese Sehnsucht, die zeigt uns ein bisschen was von dem, wie es dann im Himmel ist. Weil da gibt es keine Sehnsucht mehr, da ist alles erfüllt. Und das ist das Ziel. Und wir feiern dieses Fest auch, weil wir unseren Glauben, dass das das Ziel ist, immer wieder erneuern wollen. Aus den Augen, aus dem Sinn heißt, wer über gewisse Sachen nicht nachdenkt, die sind gleich weg. Unsere Erinnerung als Menschen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es schlimm, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis, da sind gewisse Sachen sofort weg. Gerade wenn die Sachen nicht sich oft wiederholen. Sachen, die man jeden Tag macht, oder zum Beispiel Gebete, die man jeden Tag spricht, der Vater Unser, da muss man immer viel denken, das, das rattert so von alleine runter. Aber Sachen, die man nur vielleicht einmal im Jahr macht, da weiß man nach einem Jahr nicht mehr genau, wie das war. Und so ähnlich ist es leider immer wieder, dass wir das Ziel, wo es eigentlich hingeht, immer wieder aus den Augen verlieren. Deswegen müssen wir uns immer wieder gegenseitig erinnern und bestärken. Unser Ziel heißt der Himmel. Und wie wir da hinkommen, das nennt man heilig werden. Aber was denkt man denn als erstes, wenn man das hört, der ist ein Heiliger oder man soll heilig sein? Da denkt man meistens, ah ja, das ist was für die ganz Frommen, für die Ordensleute, für die Priester, die sollen das machen, das hat sicher nichts mit mir zu tun. Ich bin sicher kein Heiliger. Auf der einen Seite stimmt es. Aber auf der anderen Seite ist es oft, vielleicht ist Verständnis ein bisschen falsch. Denn man meint dann immer, ein Heiliger ist einer, der alles perfekt macht. Und dann kennen wir irgendwelche Heiligen, irgendwelche Heiligen Geschichten, irgendwelche Legenden, wo natürlich nur das Beste dann auch noch groß ausgeschmückt wird. Und dann denkt man, ja gut, das hat ja mit mir nichts zu tun, da komme ich ja nie dran. Und ich will das ja gar nicht. Ewig leiden, was weiß ich, wie die Anna Schäfer, 25 Jahre im Bett liegen Oder keine Ahnung was, das will ich ja gar nicht. Oder wie der heilige Franziskus, alles aufgeben und dann nur noch predigen und was weiß ich was. Also man merkt, das ist so weit weg von einem, vom eigentlichen Leben, vom eigenen Leben. Und man denkt immer, es ist so ein Zustand der Perfektheit. Das Blöde daran ist, Gott will gar nicht, dass wir perfekt sind. Weil er nämlich weiß, dass wir es gar nicht sein können. Der Zustand der Perfektheit, und dieses Wort passt da ganz gut, perfekt heißt das, was abgeschlossen ist. Und abgeschlossen ist es erst im Himmel. Also die 100 Prozent, die gibt es erst im Himmel. Egal, wie wir uns hier bemühen auf der Welt, nichts ist perfekt. Und der schönste Sonnenuntergang, gut, da können wir jetzt selber nichts dafür, den macht der Herrgott, sogar der ist nicht perfekt, weil der hört dann wieder auf. Irgendwann ist die Sonne weg und dann ist es dunkel. Oder ein schöner Regenbogen oder was auch immer, wo man so erstaunt ist. Oder ein Sternenhimmel, Auch das ist nicht ganz perfekt, weil es hört dann wieder auf. Und wie wenig sind wir perfekt. Und wie gesagt, Gott will uns ja nicht überfordern. Der will gar nicht, dass wir perfekt sind. Und dass wir alles immer richtig machen. Dass wir irgendwelche Superheiligen sein sollen. Gott will als allererstes einmal, dass wir ihn kennenlernen. Und das ist schon... Ja, eine Lebensaufgabe. Ihn kennenlernen, zu verstehen, wer er ist, wenigstens ein bisschen, so gut wie wir es halt können als Menschen, und da drin zu wachsen, mit ihm eine Freundschaft einzugehen. Wie gesagt, wir haben heute schon gesungen, die Freunde Gottes. Und im Buch der Weisheit heißt es, dass Gott, dass die Weisheit, dass der Heilige Geist uns zu Propheten und Freunden Gottes macht. Und dieser Heilige Geist, der ist schon in uns drin, und der zeigt uns immer mehr, wer Gott ist, wenn wir ihn lassen. Wir können auch sagen, interessiert mir gar nicht, die Stunde am Sonntag, das klangt, der Rest ist mir egal. Gut, da lernt man eine Person nicht so gut kennen. Man muss sich auch privat einmal damit beschäftigen, mal in der Bibel lesen, mal ins Gebet gehen, mal direkt mit Gott reden. Und das ist das, was Gott als allererstes einmal will. Und dann, wenn wir dann merken, wer er ist, dann sehen wir auch, wie er auf uns schaut, mit was für einem Blick er uns anschaut, dass er uns unendlich liebt, dass er uns total gern hat. Und aus dieser Liebesbeziehung, die immer größer und stärker wird, aus der kriegen wir dann eine Motivation, von dieser Liebe, von der wir erfüllt sind, auch an andere abzugeben. Und da wird's dann praktisch. Und da kann es sein, dass Gott uns vor irgendwelche Herausforderungen stellt, vielleicht Personen in unser Leben schenkt. Die meisten von euch haben einen Ehepartner. Das ist auch eine Lebensaufgabe, den immer zu lieben, ihm die Treue zu halten. Das macht einen Menschen schon heilig. Das ist nichts, was ich perfekt machen muss, was ich perfekt machen kann. Das ist etwas, wo ich mich mein Leben lang darum bemühen muss. Und am besten natürlich gegenseitig. Dann kommen die Kinder, dass man sich um die kümmert, sich um die sorgt und so weiter und so fort. Und das sind die Dinge, wo Gott will, dass wir die Liebe leben, dass wir seine Liebe erstmal empfangen und die an die anderen abgeben. Und so wird man heilig. Es ist nichts Großes, was wir machen müssen. Natürlich beruft Gott immer mal wieder ein paar Leute, und eigentlich sind es viel mehr, als man es sich zugesteht, mit besonderen Charismen, mit besonderen Gnadengaben, wo man zum Beispiel dann für Leute betet, sie geheilt werden wo man um Wunder betet und die passieren, wo man einfach mit Menschen redet und die merken, das war nicht nur irgendwie Smalltalk und ein nettes Gespräch, sondern da hat Gott mich berührt und ermutigt von innen heraus und so weiter und so fort. Und diese Dinge können auch immer mehr werden, auch in unserem ganz normalen alltäglichen Leben, wenn wir es zulassen, wenn wir sagen, Gott, wirke in mir, wirke durch mich in diese Welt. Du hast so viel Liebe, ich habe die nicht. Ich will eigentlich nur meine Ruhe haben. Ich will, dass alles gemütlich ist, dass man irgendwie gut versorgt ist und der Rest ist mir wurscht. Aber dann kommt diese Liebe Gottes, dieser Heilige Geist und genau wie der Heilige Paulus es sagt, die Liebe Christi drängt uns von innen heraus, dass wir das Gute, was wir selber empfangen haben, an die anderen weitergeben. Und genau das haben die Heiligen gemacht. Die waren also keine perfekten Menschen, sie waren Menschen, die einfach nicht aufgehört haben, sich zum Bemühen. Gott zu suchen, an sich selber zu arbeiten und eben anderes, anderen Gutes zu tun. Und die Heiligen haben die äußeren Umstände sich davon nicht so beeinflussen lassen. Und da gab es ja alle möglichen Sachen. Wir haben es gerade gehört, eben diese widrigen Sachen, die Jesus uns schon gesagt hat, was auf uns zukommt. Im schlimmsten Fall sogar Verfolgung und Folter und das Martyrium. Nicht nur durch 48 Jahre Ehe, sondern da gibt es noch viel schlimmere Sachen, und all das haben sie ausgehalten durch die Kraft Gottes, die in ihnen war. Und jetzt kann man sagen, ja gut, das ist irgendwie für die, wieder mal für die frommen Leute, die können sich da ein bisschen zusammenreißen, aber was hat das mit mir zu tun? Es ist keine Option. Heiligkeit ist keine Option, die ich irgendwie wählen kann. Es ist eigentlich unser aller Bestimmung und Berufung. Gott ruft jeden zur Heiligkeit. Weil Heiligkeit nicht viel tun ist, sondern erst einmal die Beziehung zu ihm zu haben. Wie ich es gerade gesagt habe, das kommt als allererstes. Und was wir dann tun und wie groß das sein wird, das ist das, was Gott in uns macht. Und dann gibt es eben die ganz kleinen Heiligen, so wie die Mutter Teresa, ganz eine kleine Frau, die hat Riesenwerke getan, die kennt jeder Mensch auf der Welt fast, aber sie selber sagt, sie hat nicht viel gemacht ist der Bleistift in der Hand Gottes, wie sie immer gesagt hat. Also sie lässt sich führen, der Herrgott macht es in ihr und durch sie. Also Heiligkeit ist nichts groß anstrengendes, sondern wenn wir mal in Kontakt sind mit Gott, wenn die Verbindung steht, dann wirkt er durch uns. Und das ist eher, dass man zuschaut, wie die Wunder um einen herum passieren und selber staunt, was Gott durch einen wirkt. Wollen wir also den Herrn bitten und gerade in dieser Heiligen Messe dass er unser Leben nimmt als ein Opfer, als ein, eine Lebenshingabe für ihn. Und dann wird das Gleiche passieren mit unserem Leben, wie es gleich bei der Wandlung passiert mit den Gaben. Sie werden gewandelt, werden geheiligt und so passiert es immer mehr in uns. Es reicht nicht nur eine Messe einmal im Leben, sondern immer wieder. Denn immer wieder will Gott uns wandeln und er wandelt immer mehr von uns bis wir irgendwann so gewandelt und geheiligt sind, dass wir wirklich ganz heilig sind. Amen.